0: שלום חברים, ברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים בלי תיאוריות ובלי חרטא, וברוח ה-בלי תיאוריות ובלי חרטא. בואו נדבר על כסף, בואו נדבר על איך פרקטית, אמיתית, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להכניס, להרוויח, לייצר יותר. כסף, אוקיי? בגדול, יש כמה דרכים סופר משמעותיות, ארבע ליתר דיוק, דיוק שאנחנו יכולים לדבר עליהן אה, היום, לגבי איך להכניס יותר כסף, איך להרוויח יותר כסף. חלקן מתאימות קצת יותר לשכירים, חלקן מתאימות קצת יותר לעצמאים, אבל רוב הדרכים באמת באמת מתאימות עם קצת יצירתיות, שחלק מהיצירות הזאת אני פשוט אתן לכם בדוגמאות. אה, היא יכולה להתאים גם וגם, לא משנה מה הדרך שלכם, לא משנה מה הקריירה שלכם, לא משנה מה המקצוע שלכם. ואני יודע שבתקופה הזאת במיוחד, הנושא הזה הוא כל כך בוער, כל כך חשוב, כל כך הרבה דברים סביבנו. נהיים יקרים יותר, בין אם זה חשמל, מים, אוכל או וואטאבר, הכל נהיה יקר יותר. ורוב האנשים נכנסים לאיזשהו מצב רגשי כזה של איך אני יכול לחסוך יותר, איך אני יכול להוציא פחות. וכמובן שזו שאלה חשובה, נחוצה, טובה ווואטאבר, אבל יש תמיד... גבול מאוד מאוד ברור לכמה אני יכול לחסוך, לכמה אני יכול להוציא פחות, בלי שזה יתחיל ממש לכאוב לי ולהפריע לי. כמובן שרובנו יכולים גם לחסוך כסף בצורה שלא כל כך תפריע לנו, הרבה מאיתנו פשוט לא מנהלים את הכסף שלנו כמו שצריך, ואז הרבה מהכסף שלנו, אה, אנחנו לא משתמשים בו כמו שצריך, ואנחנו לא נהנים ממנו בכלל, ואז אולי ההוצאות האלה הן מיותרות. אבל בצד השני, היכולת שלנו להגדיל את ההכנסה שלנו, להביא כסף, גם... בלתי מוגבלת בגובה שלה, אנחנו יכולים לעשות הבדל הרבה הרבה יותר משמעותי בצד ההכנסות, הרבה פעמים מאשר בצד ההוצאות. ומעבר לזה, אני מאמין שיש גם משהו ערכי יותר בלהסתכל על הצד הזה. לא שיש משהו בעייתי בלחסוך כסף, אבל כשאני חושב על איך אני מרוויח יותר, אני בהכרח, או כמעט בהכרח, בטח דרך הכלים שאני אלמד היום, גם יוצר יותר ערך לעולם, אני מספק יותר, אני עוזר ליותר אנשים, אני עושה יותר טוב בעולם, ולכן אני לא, לא מדבר פה על טריקים ושטיקים איך לעקוץ את האנשים ולהכניס יותר כסף לבנק שלכם, אלא איך באמת כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להגיע למצב שהם מקבלים יותר כסף בתחושה טובה, בהרגשה טובה ובכיף. ואז הדבר הזה באמת גם עושה עוד טוב לעולם. אז בעיניי יש לזה ערך מוסף גם ברמה המוסרית. עכשיו תראו, קודם כל, חשוב להדגיש שהעולם שלנו, לפני שאני אכנס ממש לארבעת הדרכים הפרקטיות, שהעולם שלנו הולך לכיוון יותר ויותר ויותר של פרילנס, יותר ויותר ויותר של תשלום על בסיס תוצרים, תשלום על בסיס תוצאות, תשלום על בסיס ערך, ופחות 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 אנשים נהנים לשלם על בסיס שהוא רק בסיס שעתי, אוקיי? כמובן שבשנים הקרובות לפחות, וכנראה הרבה שנים עוד ימשיכו לשלם לפי שעה, אבל ברמת התפיסה אנשים... לא מסתכלים רק על זה, אלא גם מה העובד הזה, אם זה המנהל שלכם או אם זה הלקוח שלכם בעסק. לא רק כמה שעות עבדתם, אלא מה בסופו של דבר הצלחתם לייצר עבורי, לייצר עבורי בעל עסק שאתם עובדים אצלו, או לייצר עבור, עבורי הלקוח שלכם, אוקיי? שאני קונה מכם. ולכן זה סופר חשוב להתחיל לחשוב בצורה הזאת, לחשוב בצורה היזמית הזאת, של איך אני יודע לייצר יותר ערך. בצורה יותר יעילה, יותר טובה, גם אם אני שכיר, דבר שנקרא היום יזמות תוך, תוך ארגונית. איך אני יכול להתנהל כמו יזם, לחשוב כמו יזם, גם אם אני שכיר. אוקיי? Okay. אז בואו נדבר שנייה על, על ארבעת הדרכים האלה, אוקיי? Okay? בגדול יש לנו ארבע דרכים מרכזיות להכניס יותר כסף, להרוויח יותר כסף, um, ואני ככה אתן אותן קודם כל ברמת הכותרות, ואז ניכנס לעומק של כל אחד. אז אחד זה לדאוג שישלמו לי יותר על אותה עבודה. זאת אומרת, אני לא הולך לעשות שום שינוי, שום שינוי, משמעותי או מהותי בעבודה שלי, אבל עדיין אני הולך לקבל על אותה עבודה יותר כסף. Uh, במצבים מסוימים ועבור אנשים מסוימים זה יותר אפשרי, עבור אנשים מסוימים זה פחות אפשרי, ואז נבין מה צריך לעשות עם זה. אפשרות שנייה זה לתת יותר עבודה, זאת אומרת לעשות יותר ואז לקבל יותר כסף, שוב, בין אם זה בצורה שעתית או בצורה אחרת, נדבר על זה לעומק. אחר כך אני יכול לתת עבודה יותר איכותית ולקבל עליה יותר כסף. יש פה כמה מכשולים מאוד מאוד גדולים שאנשים חושבים שהם נותנים עבודה יותר איכותית, אבל השאלה היא האם זה באמת האיכות ששווה יותר כסף ולא איכות שהיא סובייקטיבית יותר ולא שווה בהכרח יותר כסף, וניכנס לשיחה הזאת לעומק. ולסיכום, נדבר על האופציה ביותר. שהיא şey, şey, şey יכולה להיות מאתגרת, אבל אני אתן לכם הרבה רעיונות לגבי זה, שזה לדאוג שיותר אנשים ישלמו לי על אותה עבודה. זאת אומרת שאם כבר אני עושה משהו, אז שאני לא אגיע למצב שרק מישהו אחד משלם לי על אותה עבודה, אלא יותר אנשים ישלמו לי על אותה עבודה, וכן, זה משהו שהוא פרקטי ואפשרי, גם עבור שכירים, אולי לא עבור 100% מהשכירים, אבל אחוז אה, מאוד מאוד גבוה ומשמעותי מהשכירים, הדבר הזה הוא מאוד 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 אפשרי. אז בואו פשוט אה, נתחיל לתת בראש. אז איך שישלמו לי יותר על אותה עבודה. אז קודם כל, דבר ראשון, אם אין לי שום מיוחדות במקום העבודה שלי, אוקיי? אם אני עושה עבודה סופר אה, אה, שכפילה שכל אחד יכול לעשות, שאפשר להכשיר כל בן אדם אחר לתפקיד שלי במקומי מאוד מאוד מהר, שלא דורשת אה, 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 יצירתיות מיוחדת, אחריות מיוחדת, שום דבר מיוחד, ואני לא מיוחד. אז היכולת שלי לדאוג שישלמו לי יותר על אותה עבודה תהיה מאוד 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 מוגבלת. אם אני אצליח לעשות את זה, זה יהיה ממש ממש בצורה הדרגתית, איטית, ולא כל כך טובה, אוקיי? אם אתם נמצא, מצאתם את עצמכם במקום הזה, אז אחד, כל הכבוד שאתם מספיק אמיצים ומספיק כנים ועם מספיק מודעות עצמית להגיד, וואלה, אני עושה עבודה שכרגע לא דורשת ממני שום דבר מיוחד, שכרגע אני לא מייצר בה דבר מיוחד, אני לא עושה שום דבר מיוחד, זה תנסו לצאת מהנקודה הזאת כמה שיותר מהר, אוקיי? חלקכם אה, יכולים אולי לצאת מזה תוך כמה חודשים מהמקום הזה, חלקכם אולי זה ייקח שנה, שנתיים, שלוש, חמש, תלוי בסיטואציות של החיים שלכם, תלוי בוואטאבר, אבל תבנו לעצמכם תוכנית איך אתם יוצאים מהפינה הזאת, כי כל עוד אתם תהיו בפינה הזאת, היכולת שלכם להשתכר יותר תמיד תהיה מאוד 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 מוגבלת, והיכולת שלכם לבנות את זה זה תמיד 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 אפשרי. ואם אתם כבר היום במקום שאתם אומרים, וואלה, אני, אני כן עושה משהו מיוחד, אני כן נותן משהו מיוחד, ת, בעבודה שאני עושה לא, לא כזה קל להחליף אותי אה, או משהו כזה, אז יש את הסעיפים שאתם צריכים לדאוג שגם יתקיימו כדי שתוכלו לבקש יותר כסף. והדבר הראשון זה ממש לשווק את עצמי אה, למי שזה רלוונטי. בתוך מקום העבודה שלי, אוקיי? יש המון המון אנשים שעושים עבודה ממש ממש טובה במלא מקומות, אבל המנהלים שלהם, הממונים עליהם וכן הלאה, הם כזה חצי מודעים לזה. מה זאת אומרת חצי מודעים לזה? זאת אומרת, זה בדרך כלל קשה מאוד לעשות עבודה ממש טובה בלי שאף אחד ישים לב, אבל זה כאילו בגלל שהדבר הזה קורה ככה בצורה הדרגתית, ו, ובגלל שהדבר הזה לא משווק אליהם ולא מוסבר להם כמו שצריך, אז הם כאילו כזה יודעים שהעובד הזה עושה עבודה טובה, הם יודעים שהבן אדם הזה עושה עבודה טובה, אבל זה לא במודעות שלהם, הם לא, הם לא חושבים על זה כל הזמן, זה לא נמצא להם בתודעה. כנ"ל עצמאים, אוקיי? אם אתם עצמאים ואתם נותנים מוצר או שירות, וגם אם המוצר שלכם הוא מדהים או השירות שלכם הוא מעולה, אם אתם לא ממשיכים כל הזמן לשווק ללקוחות שלכם ולהראות להם כמה השירות שאתם עושים הוא מעולה, כמה המוצר שאתם נותנים הוא מצוין, אוקיי? אז מה שיקרה לאורך זמן זה שהם פשוט, הם ידעו את זה איפה שהוא עמוק בפנים, אבל הרבה מאוד פעמים זה לא יהיה במודעות שלהם. ואז כשחברים שלהם יבקשו מהם או המלצות, או שיהיה אה, צריך, תרצו להעלות את המחירים או משהו כזה, אז פתאום זה יהיה להם קשה, או שתבקשו העלאה אם אתם שכירים, יהיה להם קשה אה, אה, לעשות זה לא עד כדי כך חזק במודעות שלכם, ולכן זה נורא חשוב לבסס את התדמית שלי בעבודה או בעסק, לבנות את ה... המת... ממש להתייחס לזה כמו מיתוג עצמי שלי מול הלקוחות שלי. אחת העצות, למשל, שאני נותן באופן קבוע לאנשים שאני מייעץ להם או מלווית אותם ברמה עסקית והם נותני שירותים, זה להגיש ללקוח דוח חודשי או דוח שבועי, תלוי. במה אנחנו עוסקים, מה אנחנו עושים. בדרך כלל חודשי זה הדבר. שבדוח הזה אנחנו מראים ומוכיחים ללקוח כמה קשה עבדנו בשבילו, איזה איכות טובה של עבודה נתנו עבורו, איזה תוצאות הוא השיג בזכותנו וכן הלאה. כמובן שלא צריך לעשות את זה בצורה מוגזמת, כי זה לא צריך להיות משהו שהלקוח קורא, או שהבוס שלי קורא ואומר, נו באמת, הוא לא באמת עשה את כל זה, או נו באמת, זה לא באמת כמו שזה מצוין, אלא זה אמור להיות באמת משהו מדויק שאני יכול לעמוד מאחוריו, מדהים, לא, לא, לא דמיינתי שזה מה שקרה. אותו דבר, דרך אגב, אני מציע גם לשכירים לעשות, לשלוח דוח שבועי או דוח סיכום חודשי למנהל שלהם ולאנשים שזה רלוונטי אליהם, ולהגיד להם את כל התוצאות המיוחדות שהשגתם, את כל המשימות שהשלמתם, את כל הדברים שהצלחתם לקדם בשבוע ובחודש הזה. עצם זה שאתם תעשו את זה, בלי קשר אפילו למה כתוב שם, כבר ישים את העבודה הטובה שלכם במודעות של הבן אדם, כבר יראה כמה אתם רציניים, מקצועים. וכן הלאה. הדבר הזה הוא סופר קריטי, קל לעשות אותו יחסית, כי בסופו של דבר זה תהיה תבנית, שכל חודש אתם פשוט ממלאים את אותו דבר, רק עם טיפה דברים שונים של מה היה בחודש הזה לעומת חודשים קודמים, אבל כל חודש אתם מדווחים בעצם ומראים למנהלים שלכם, ומראים ללקוחות שלכם איזה עבודה טובה ומדהימה עשיתם את זה, אוקיי? מעבר לזה, עוד דבר שאתם יכולים לעשות, זה להפוך להיות בן אדם שאפשר לסמוך עליו. מה הכוונה? אם שקשה למנהלים שלי לסמוך עליי, שאני אומר להם דברים וזה לא קורה, שאמור uh, לקרוא, להיות איזשהו דדליין ואני לא עומד בדדליין <אז> וכן הלאה, אז תמיד יהיה הרבה יותר קשה להעלות לי את השכר. אבל אם אני בן אדם שאפשר לסמוך עליו, אם אני מראה ומשווה כל הזמן את העבודה שלי, אני אוכל באופן קבוע. להתקשר ללקוח שלי, או לדבר עם הבוס שלי, ולבקש העלאות שכר. וגם אם לפעמים אני אקבל את התשובה לא, הרבה מאוד פעמים אני אקבל את התשובה כן, או לעשות עליות מחיר, גם אם לפעמים יהיו התנגדויות, לפעמים לא יהיה, ופשוט לקבל על בדיוק אותה עבודה יותר כסף. וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שכל אחד מאיתנו חייב וצריך לעשות. לדאוג שעל העבודה שאנחנו כבר עושים, אנחנו מקבלים את כמות הכסף שמגיעה לנו. הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם לא מקבלים מספיק עוד. אם אתם מבקשים יותר כסף, אם אתם דורשים יותר כסף ואנשים לא מוכנים לשלם לכם את זה, אז כנראה שהעבודה שלכם לא באמת שווה הרבה כמו שאתם חושבים, עם כל כמה שזה אולי לא נעים לשמוע, אוקיי? עוד דרך, אה, טיפה יותר יצירתית, טיפה יותר מסוכנת או מפחידה עבור חלק מהאנשים, אבל שהיא לגמרי פרקטית, כדי לקבל הרבה יותר כסף לפעמים, או קצת יותר כסף על בדיוק אותה עבודה, זה לעשות את אותו דבר בתחום אחר, אוקיי? לעשות את אותו דבר בתחום אחר. אוקיי? Okay. יש לי חבר שנותן uh, שירותי uh, מדיה, זאת אומרת, uh, הוא נותן uh, כזה שירותי שיווק באינטרנט לעסקים, בסדר? והוא עשה את זה בהתחלה עם uh, מאמנים ומטפלים. והוא עשה בשלם עבודה קשה וקיבל כמות מסוימת של כסף, וזה היה סבבה באיזה שלב הוא הבין... שלא משנה כמה עבודה טובה הוא עושה עבור האנשים האלה, לאנשים האלה יש פחות כסף להשקיע ולשלם על הדבר הזה, כי הלקוחות שלהם, המטופלים שלהם, המתאמנים שלהם וכן הלאה, לא משלמים להם כל כך הרבה כסף. אז הוא יחליט לעשות עבודה מאוד מאוד דומה, רק שבמקום שהוא יעשה את זה עבור מאמנים ומטפלים, הוא יעשה את זה עבור... רופא שיניים, ברגע שתתחיל לעשות את זה עבור רופא שיניים, רופא שיניים יכולים לסגור הלבנות אה, שיניים, אישור שיניים, השתלות שיניים, כל מיני טיפולי שיניים בעשרות אלפי שקלים. אז הלקוח משלם לרופא השיניים הרבה יותר כסף, ולכן הרופא שיניים פשוט יכול לשלם לאותו אדם, על אותה עבודה, יותר כסף, אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט, אה, שאם אני פשוט נמצא בסביבה שכולם שם מרוויחים יותר כסף, כל תפקיד בדרך כלל, כמעט כל תפקיד, זה אנשים שיכולו לעשות שם יותר כסף. אז אם אני מרגיש שאני תקוע באיזשהו מקום שאני סובל בו, שאני לא אוהב אותו, שרע לי בו, ואני מקבל בו כמות כסף קטנה, לי יכול להיות שלעשות בדיוק את אותה עבודה עבור חברה אחרת, עבור ארגון אחר, עבור גוף אחר, או אם אני עצמאי, עבור סוג אחר של לקוחות, אני יכול להיות שאת אותה עבודה אנשים יעריכו הרבה יותר, הם ירוויחו מהעבודה שלי הרבה יותר, ולכן יהיו מוכנים לשלם לי הרבה הרבה יותר. אז אמרנו, לדאוג שעבור העבודה שאני עושה ישלמו לי יותר, בדיוק על אותה עבודה שישלמו לי יותר. בשביל זה אני אצטרך לבקש העלאת שכר אם אני שכיר, או להעלות את המחירים שלי כעצמאי, ובשביל שעליות מחיר האלה או בקשות השכר האלה יעבדו כמו שצריך, אני צריך כל הזמן לדאוג לשווק את העבודה שלי, למי שזה רלוונטי, לבנות את התדמית שלי בעבודה. או בעסק, להפוך להיות בעניו שסומכים עליו, ואולי אפילו להיות בתחום שבו האנשים סביבים מרוויחים יותר כסף, ואז יהיה להם יותר כסף אה, לשלם לי על העבודה שלי. מעולה. הנקודה הבאה שלי זה לתת יותר עבודה ולקבל יותר כסף. תראו, זה לא רלוונטי ל-100% מהאנשים, בטח לא בישראל. יש בישראל הרבה מאוד אנשים שעובדים הרבה מאוד שעות, למרות שבחוויה שלי בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, גדלה וצמחה התופעה של הרבה מאוד אנשים שלא עובדים הרבה שעות, ששוב, יש לזה יתרונות וחסרונות. אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים פשוט לעבוד יותר שעות, לתת יותר שעות, הדרך, הבעיה במרכאות עם הדבר הזה, זה שאם אני לוקח יותר פרויקטים, אם אני רוצה לתת יותר שעות, אז הבעיה הכי גדולה עם זה, זה שבעצם זה חייב לבוא על חשבון משהו, אוקיי? אם אני שכיר, זה יבוא על חשבון הזמן שלי בבית. אם אני עצמאי, זה יכול לבוא שוב על חשבון התחביבים שלי, על חשבון הזמן שלי בבית, על חשבון דברים אחרים שאני רוצה לעשות בעסק, אולי זה יבוא על חשבון הפיתוח העסקי שלי. קיצור, זה יכולה להיות בעיה מאוד מאוד גדולה. אז זה משהו שהוא טיפ שהוא קצת יותר מתאים לעצמאים, אבל אפשר בצורה יצירתית, גם אה, אה, שכירים גם יכולים לעשות אותו. וזה אה, בעצם לעשות ארביטראז' על שלנו. מה הכוונה? אוקיי? Okay? אם למשל אני יודע שאני עושה uh, פרויקט, בוא נגיד שאני uh, בונה אתרים, או בוא נגיד שאני עושה פרויקט של גינון, או בוא נגיד um, שאני עושה שירותי uh, שיווק באינטרנט עבור עסקים, אוקיי? Okay? אז אני יכול לשאול את עצמי, בתוך כל העבודה הזאת שאני עושה מול הלקוח, אוקיי? Okay? נגיד שאני יכול שיהיה לי חמישה לקוחות או שבע לקוחות או עשר לקוחות מקסימום בחודש, וזה הכמות כסף שאני מרוויח. אז אני יכול לשאול את עצמי, בתוך השעות עבודה שאני משקיע בלקוח, מהן השעות עבודה? הכי, הכי, הכי זולות, ששוו... ששוות הכי פחות. שאם אני אקח מישהו אחר שיעשה את העבודה הזאת, אני אצטרך לשלם לו הכי מעט. בעצם אני יכול לקנות זמן בזול, נכון? עבור משימות מסוימות שאפשר לקנות אותן בזול, ולמכור ללקוח שלי את הזמן היקר שלי. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד לבנות את האסטרטגיה השיווקית זה דבר שדורש זמן יקר, או אפילו עריכה של תכנים שיווקיים. זה דבר יקר, אבל כתיבה בסיסית של רעיונות לתכנים שיווקיים זה דבר זול, אוקיי? אולי אפשר, אפילו אפשר לעשות עם AI ואוטומציה, אפילו לא צריך לסקור מישהו, כן? אז אני יכול אה, לקחת את כל הזמן שאני משקיע בעבודה שהיא זולה, ואו לתת את זה לבן אדם אחר, או להשתמש בכלים טכנולוגיים, ואז לעשות, יהיה לי הרבה הרבה יותר זמן לעשות את העבודה ששווה הרבה כסף, ואז אני אוכל להחזיק יותר לקוחות והשכר שלי יוכל לגדול. לגבי, עצמא, לגבי שכירים, אני יכול לבקש מהמנהלים שלי, מהבוס שלי, מהמקום שאני עובד בו, לצורך המשימות והפרויקטים שאני רוצה לבצע, להשתמש בכל מיני כלים. או להגדיר את העבודה שלי בצורה יותר תוצאתית. יש מקומות שפחות יזרמו עם זה, יש מקומות שיותר יזרמו עם זה, אבל מקומות שיזרמו יותר, אם לשלם לכם לפי תוצאות, אם לשלם לכם לפי הישגים, אם לשלם לכם לפי דברים שאתם מצליחים לייצר, בסופו של דבר אתם תוכלו או להיעזר שוב בכל מיני כלים טכנולוגיים, או אפילו באנשים אחרים, או, או לבקש תקציבים לדברים מסוימים שיוכלו לחסוך לכם זמן, כדי שאתם תוכלו לייצר יותר תוצרים, יותר תוצאות, ולהרוויח יותר כסף. כן, מנהל פתוח יותר, זה דורש אולי לעבוד בחברות מסוימות ולא בחברות אחרות, אבל הדבר הזה הוא לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין אפשרי. וגם לפעמים אפשר פשוט לעבוד יותר שעות, אוקיי? יש אנשים שזה חד משמעית אפשרות עבורם, אבל חשוב להדגיש שבעיניי, אם אני רק עובד יותר שעות כדי... להרוויח יותר כסף, ואז את הכסף הזה אני שורף על שטויות, אז כנראה כבר עדיף לעבוד את הפחות שעות. אבל אם אני לוקח את הכסף הזה, ואני משקיע אותו בעתיד שלי, ואני משקיע אותו בפיתוח מיומנויות, ואני משקיע אותו בדברים, בהתפתחות אישית, שיעזרו לי אחר כך להפוך להיות שווה עוד יותר כסף, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד יעיל, אוקיי? ומאוד מאוד כדאי ומאוד מאוד שווה. אוקיי, אז דיברנו על זה, לדאוג שישלמו לי יותר על אותה עבודה, ולדוג, אולי, היא לתת עבודה יותר איכותית, ובגל... ועל האיכות לדרוש יותר כסף. עכשיו תראו, הבעיה הכי גדולה בסעיף הזה, בסעיף הזה של איכות, זה שאיכות היא לכאורה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, אוקיי? עכשיו, אני רוצה, אנחנו מדברים על כסף, ולכן אנחנו לא מדברים על איכות סובייקטיבית. אנחנו מדברים על איכות כלכלית, אוקיי? אם אנחנו מדברים על איכות, אנחנו מדברים על איכות כלכלית. אם אתם מעצבים ואתם חושבים שהעבודה שלכם בעיצוב יכולה להיות יותר איכותית ואז שווה יותר כסף, האם הבן אדם שמשלם לכם כסף, או יותר כסף, מעריך את האיכות הזאתי, אוקיי? Okay? אם הבן אדם שמשלם לכם את הכסף לא מעריך את האיכות הזאתי, אז האיכות הזאתי, בין אם היא קיימת או לא קיימת, היא לא איכות כלכלית, אוקיי? Okay? אם אני עכשיו uh, עושה שיווק ואני כותב מודעות, אז אם המודעות האלה יותר איכותיות או פחות איכותיות, התוכן יותר איכותי או פחות איכותי, אם אני מעצב לאנשים גינות, אני עושה לאנשים ציפורניים, אני uh, לא משנה מה אני עושה, Uh, לא יודע, אפילו uh, עושה לאנשים שיפוץ, אני מכין רהיטים, לא משנה מה אני עושה. איכות מבחינתנו ברמה הכלכלית נמדדת, רק אם על האיכות הזאת אנשים יהיו מוכנים לשלם יותר. כמות האנשים שאומרים, אני הרבה יותר איכותי, אבל אף אחד לא מעריך את האיכות הזאתי ולכן לא משלמים לי יותר, היא מטורפת. כמעט כל מי שאני מכיר שנמצא במקצועות האומנותיים, רוב האנשים שאני מכיר שנמצאים במקצועות האומנותיים או במקצועות היצרניים, מרגישים שיש להם איזו איכות אדירה שפשוט לא, אנשים לא יודעים להעריך. וה, 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 והתשובה פה היא שכשאני אומר לתת עבודה יותר איכותית ולקבל על זה יותר כסף, זה לדאוג שאני מייצר איכות במקום שאנשים מעריכים את זה. עכשיו, אם אני שכיר, זה מאוד קל. אני פשוט יכול ללכת למנהל שלי, אוקיי? Okay, או לבן אדם שאחראי על השכר שלי, או למנהל של המנהל שלי, או ווטאבר, באיזושהי שיחה ולהגיד, אוקיי, okay, איך אתה יודע, או איך אני יכול לדעת, אני, תראו, אני, תראה, מר מנהל יקר, אני רוצה להיות העובד הכי טוב שלך בצוות. אני רוצה להיות הבן אדם שמביא לך את התוצאות הכי טובות ושהעבודה שלו היא מבחינתך הכי איכותית. אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מודד איכות? איזה תוצאות אני יכול לתת, שאם אני אתן את התוצאות האלה, או אם אני אצליח לייצר דבר בצורה הזאתי, אתה תגיד לעצמך, גל הוא האדם הכי תותח בצוות שלי. על גל לא הייתי מוכן לוותר. ואולי, אם אתם בשיחה מספיק פתוחה איתו, להגיד, ואולי על זה היית מוכן להגיד, וואלה, לגל מגיעה העלאת שכר אם הוא מגיע לדברים האלה. ואז אתם יכולים להיות עקשנים, כן? כי אם יענו לכם תשובות כלליות, אז לדאוג שהתשובות האלה ירדו למספרים ויהפכו להיות פרקטיות. וממש, ממש, ממש לוודא שאתם יודעים מה, של, מה הקריטריונים של האיכות עבור המנהל שלכם או הארגון שלכם. עכשיו, אותו דבר גם עצמאי יכול לעשות. עצמאי יכול לגשת ללקוחות שלו, לאנשים שהוא עובד איתם, שכבר משלמים לו, ולשאול אותם, אוקיי, אני, איך אתה מרוצה מהעבודה שלי, האם אתה שמח מהמוצר או מהשירות שאני נותן לך וכן הלאה, ולמצוא את הלקוחות המרוצים ולשאול אותם, אוקיי, okay, מה בעבודה שלי אתה הכי אוהב, אוקיי, okay, מה במה שעשיתי הוא בעיניך טוב, ולשאול אותם, איזה איכויות, אם הייתי מצליח להוסיף למוצר או אם הייתי מצליח להוסיף לשירות, אני רוצה להשתפר, אני רוצה לתת לך את הדבר הכי טוב שאני יכול, איזה איכויות? אם הייתי מוסיף אותם לשירות שלי, אם הייתי מוסיף אותם למוצר שלי, זה היה וואו בעיניך, זה היה משהו שהיית אומר לעצמך, וואו, זה, זה אפילו שווה עוד יותר ממה שחשבתי. ממש לשאול אותם בצורה הזאת, ולשאול לא לקוח אחד, ולא שניים לשאול מספר אנשים, ואז אתם תדעו מהם האיכויות הכלכליות בעבודה שלכם, ואז אתם תדעו מה אתם צריכים לעשות כדי להגביר את האיכות של העבודה שלכם, כדי לייצר יותר eh, כסף. אוקיי? Okay? ואנשים יסמכו לשלם לכם על זה, אוקיי? Okay? בטח האנשים שכבר מכירים אתכם, שכבר סומכים עליכם, שכבר משלמים לכם כסף, ואתם יכולים לתת להם את, את האיכות הנוספת הזאת, ואז רק להגיד להם שהם להוסיף על זה כסף, ברוב המוחלט של המקרים, או הרבה מאוד, מאוד מקרים, אנשים ישמכו לשלם לכם את האקסטרה כסף הזה על איכות יותר טובה. מה הבעיה? ולמה הרבה פעמים זה מרגיש להרבה אנשים שאנשים לא מוכנים לשלם על איכות? בגלל שהאיכות הזאת היא דבר... לא מוגדר ולא ידוע. אם עכשיו אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, יש פה שתי זוגות נעליים, אוקיי? זוג אחד של נעליים איכותיות, הזוג השני של נעליים פחות איכותיות, האם אני אהיה מוכן לשלם פי שתיים יותר על הנעליים האיכותיות? התשובה היא שבמובן... טבעי, באופן טבעי, יש אחוז מסוים מהאנשים שישר יגידו כן, לא משנה מה האיכות, אם זה יותר יקר ונחשב יותר איכותי, הם פשוט תמיד יקנו את היותר יקר. אבל רוב האנשים, אם לא ככה, רוב האנשים לא ימהרו לקנות את היותר האיכותי, אם זה יותר יקר. מצד שני, אם יגידו לי, גל, תקשיב. הנעליים הלא איכותיות יכולות לעשות לך יותר כאבי גב. אם אתה הולך הרבה, כאילו, ואתה עומד הרבה גם כי אתה מרצה, זה יכול לכאוב לך בברכיים ולגרום לך להתעייף יותר. הנעליים היותר איכותיות היא יותר אורתופדית, מה שיגרום לכך שאתה תהיה פחות עייף, יהיה לך יותר אנרגיה, פחות כאבי גב וכן הלאה. אז בקלות אני אשלם עוד 200 שקל, אוקיי? מצד שני, או עוד דוגמה, הנעליים הפחות איכותיות, היא יכולה להחזיק לך, לא יודע, 100 קילומטר של הליכה או שלושה חודשים, וב-200 שקל יותר אתה קונה נעל שיכולה להחזיק לך שנה, אוקיי? אז אם אני מבין מה טיב האיכות הספציפית, אז אני יכול להחליט האם הדבר הזה שווה לי או לא שווה לי, ואם אתם תשאלו את הלקוחות שלכם מהם האיכויות ששוות עבורם כסף, בצורה כזאת או אחרת, אז אתם תוכלו לייצר עבודה איכותית יותר ולקבל עליה יותר כסף עם חיוך, אוקיי? כי זה לא איזה איכות אה, כללית תיאורטית, בנוסף לרעיון הזה של להבין מהם האיכויות, יש עוד משהו. יכול להיות שכל המקצוע שלכם, או כל התפקיד שלכם, הוא בהגדרה שלו תפקיד, סליחה שאני אומר, ולא בקטע של להעליב חס וחלילה, הוא תפקיד שרמת האיכות שלו בכללי היא פחות גבוהה, אוקיי? ודרך טובה מאוד אה, לעשות שינוי זה פשוט לפתח מיומנויות חדשות, ללמוד דברים חדשים, לעשות... אה, עוד הכשרות מקצועיות, עוד תהליכים של התפתחות אישית, אוקיי? או במקרים מסוימים פשוט ממש ללמוד מקצוע חדש לגמרי, אוקיי? אני יודע שזה לא טיפ שרלמנטי למאה אחוז מהאנשים, אבל ללא מעט מכם, אם יש לכם לפחות עוד איזה עשר, עשרים שנה להיות על כדור הארץ, או שלושים שנה לחיות על כדור הארץ, אז גם אם אתם תשקיעו... שנה או שנתיים או שלוש, ולפתח מקצוע חדש שהוא שווה יותר, שהוא רווחי יותר, שהוא אפקטיבי יותר, גם אם בשנה, שנתיים, שלוש אלה יהיה לכם קשה וזה יעלה לכם כסף, בעשר, עשרים שנה, שלושים שנה הנוספים שיש לכם בכדור הארץ, כנראה שאתם תוכלו להחזיר את זה בענק, וזה יהיה סופר שווה את זה. אז אם אתם יכולים לבחור מקצוע חדש, שהוא גם מהנה יותר, גם נחמד לכם יותר, גם טוב לכם יותר וגם שווה הרבה יותר כסף, ככה אתם יכולים להביא Yes. אז אמרנו, 1. לדאוג שישלמו לי יותר על אותה עבודה, 2. לתת יותר עבודה ואז לקבל יותר כסף, ודיברנו על הרעיון הזה של לקנות זמן בזול ולמכור את הזמן ביקר, 3. לתת עבודה יותר איכותית, ושמנו דגש משמעותי על מה זה בכלל אומר איכות, והדבר האחרון זה לדאוג שיותר אנשים ישלמו לי על אותה עבודה. תראו, כמעט כל דבר שאתם עושים, אפשר לשכפל אותו, אוקיי? כמעט כל דבר. עכשיו, מי שהוא שכיר... אז יש אה, מקומות עבודה מסוימים שיעשו לכם כל מיני הגבלות אה, ולא יאשרו את זה בכל מיני אופנים וכן הלאה, אז אולי זה לא רלוונטי ל-100% מהשכירים. אבל לרוב האנשים, גם אם אתם שכירים וגם אם אתם עצמאים, אתם יכולים לקחת כל ערך שאתם יוצרים, כל דבר שאתם עושים, ולשכפל אותו ליותר אנשים, ולחשוב על להנגיש אותו ולתת אותו ולמכור אותו ביותר צורות, אוקיי? אחד הדברים המדהימים שקורים למשל ברשת, זה שיש המון המון מורות, מורים, כן, מורות בבית ספר, גננות וכן הלאה, שמכינות כל מיני דברים שווים, מערכי שיעור, הפעלות וכן הלאה, והן חולקות את זה אחת עם השנייה דרך הקבוצות וואטסאפ, דרך האינטרנט, דרך קבוצות פייסבוק וכו'. מה העניין? רוב הדברים שם הם פשוט מונגשים ככה, יאללה, קחי דף, אני מסבירה לך וזהו. אם מצד שני מישהי ש... יש, כתבה כבר את המערכי שיעור האלה, בונה את הדברים האלה, עושה את ההפעלות האלה, הייתה מסדרת את זה יפה, הופכת את זה לאיזה קופסה או חוברת או ספר, אז היא הייתה יכולה בקלות את הידע שהיא כבר עשתה, את המערכי שיעור שהיא כבר הכינה, את, את ההפעלות שהיא כבר עשתה, לארוז את זה בצורה שמרגישה לאנשים שהיא הרבה כסף, ובטוח שהרבה אנשים היו מוכנים לשלם ולקנות את זה, אוקיי? במקום שאם הכנתי משהו עבור, רק עבור העבודה שלי, כסף, להפוך את זה לעוד מקור הכנסה, לעוד מקור של כסף, אוקיי? אם אני uh, עצמאי ואני בונה אתר ללקוח, אז אני יכול להשתמש בתבנית, באותה תבנית או בתבנית דומה ללקוח הבא, כך שבעצם... אני יכול למחזר את העבודה שלי ולא לעשות את אותה עבודה פעמיים. אם אני כותב תכנים, אז אני יכול לבנות תבניות מסוימות של תכנים, שאחר כך אני יכול להשתמש בהם שוב ושוב 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 לעוד לקוחות. המטרה שלי זה שאם אני עושה איזושהי עבודה, אני לא עושה אותה פעם אחת עבור בן אדם אחד. אני תמיד לוקח מתוכה דברים, ואני יכול אה, ממש אה, למכור את זה לעוד אנשים. דוגמה שאני אתן מהחיים שלי, נגיד, כשהקמתי את מיכאל התוצאות, אז... היה צריך ליצור הרבה נהלים, לבנות הרבה תהליכי עבודה, איך עושים כל דבר וכן הלאה. ואת הכל כתבתי. אז אם אני היום עושה נגיד תהליך של יבואי עסקי עם איזשהו בן אדם או מישהו אה, קובע, קובע את פגישת ייעוץ עסקי, אוקיי? אז אה, הוא שואל אותי איך אה, הוא רוצה לגייס אה, עובדים, והוא עכשיו שואל אותי איך עושים את זה, אז אני גם יכול להסביר לו ולשבת איתו על איזה בדיוק תפקיד הוא מחפש. אבל בנוסף לזה אני אקח... דברים שאני כבר כתבתי, של איך מגייסים עובד, ומהם השלבי סינון, וממש את כל הפרוצדורה ואת כל הפרוסס, כולל תבניות של העתק בק למודעות והכול, ואני יכול פשוט לתת לו את זה. אז הבן אדם הזה עכשיו שילם לי עוד הפעם על אותו דבר שכבר בניתי. אני כבר בניתי את זה בשבילי העסק שלי, אבל עכשיו הוא משלם לי על זה עוד הפעם את הפגישת ייעוץ, ועבורו כמובן, שאני חוסך לו עשרות שעות, את הדבר עצמו מוכן, אוקיי? והדבר הזה הוא פשוט דרך, כל דבר שאתם עושים, תחשבו, מי עוד היה יכול לשלם לי על זה? איך הייתי יכול להפוך את מה שאני עושה עכשיו לדבר שאפשר לשכפל אותו, להשתמש בו שוב פעם, למכור אותו לעוד מישהו, אוקיי? אם אתם, לא יודע, אפילו, אני אומר, אתם בונים רהיטים. אתם בונים רהיטים בעצמכם ומוכרים את הרהיטים שלכם, אוקיי? אם אתם תצלמו את עצמכם בונים את הרהיט, אתם יכולים ליצור קורס וידאו על איך כל אחד יכול, על איך בן אדם אחר יכול אה, לבנות רהיט, בסדר? זה אולי לא מושלם, אבל תמיד אפשר לחשוב על עוד ועוד רעיונות, איך אני יכול לקחת את העבודה שכבר יש לי ולגרום לעוד אנשים לשלם לי על אותה עבודה. אז תראו, לא בטוח שכל הארבע דרכים יכולו, יכולות להתאים לכל אחד מכם ממש עכשיו, ולא בטוח שאתם יכולים לעשות את כולן היום. עם זאת, במשך החיים שלכם, אתם בוודאות תוכלו להשתמש בכל אחת מארבע הדרכים האלה, החל מלדאוג שישלמו לכם יותר על אותה עבודה, החל מלתת יותר עבודה ולעשות יותר כסף, החל מלהבין מה האיכויות הרלוונטיות ולתת ול עבודה יותר איכותית כדי לקבל יותר כסף, ולדאוג לזה שיותר אנשים ישלמו לכם על אותה עבודה. תחשבו ממש עכשיו, מה מתוך ארבע הדרכים האלה, מה הכי ריאלי עבורכם? מה הדבר הכי הגיוני עבורכם? מה הדבר הכי נכון עבורכם היום? ופשוט תעשו את זה, כי אתם יכולים כבר בחודש הבא להעלות את ההכנסות שלכם. כבר השבוע להעלות את ההכנסות שלכם. כבר בעוד חודשיים להעלות ההכנסות שלכם. והדבר הזה יוכל לאפשר לכם, 1. אתם תדעו שאתם נותנים יותר ערך לעולם, 2. המצב הכלכלי שלכם והעליות מחירים האלה יכניסו אתכם לפחות חרדות. אני לא אומר שלא כדאי לחסוך, אני לא אומר שלא כדאי לעשות את הדברים האלה, אבל אם תהיו בפוקוס גם איך להרוויח הרבה יותר כסף, החיים שלכם פשוט יצאו יותר טובים. אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.